0: Witajcie w Czytu, czytu, naszym nowym podcaście o książkach, autorach i literaturze. To nasze pierwsze nagranie, w związku z tym chciałobyśmy się na początku Wam przedstawić. A ponieważ siedzimy w kółeczku, to pierwsza przedstawi się Wam Marta. Cześć, Ocean Soul, Marta Weronika Najman.
1: Kiedyś prowadziłam bloga, ostatnio głównie udzielam się gościnnie w Myszmaszu i działam w sieci podsłuchane, ale to będzie mój pierwszy podcast, w którym jestem pełnoprawną współprowadzącą.
2: Cześć, tu Magda Adamus, znana w sieci, częściej jako Megu, prowadzę bloga katuzgiku Gikus, również udzielam się w innych podcastach i razem z Ocią dokonałyśmy separacji i razem z pozostałą prowadzącą stwierdziliśmy, żebyśmy miały własny podcast. Więc o to jesteśmy.
0: Cześć, ja jestem Kasia Czajka, czyli Zwierz Popkulturalny z bloga Zwierz Popkulturalny. Ja mam własny podcast Zombie vs Zwierz. No, ale ponieważ rozmawianie z Pawłem Pyto nie jest jedyną celem mojego życia, to postanowiłam znaleźć nowe damskie towarzystwo, żeby porozmawiać o książkach. I tu pewnie część z Was zadaje sobie pytanie, dlaczego w ogóle założyłyśmy ten podcast. No i tutaj od razu ja powiem, że Ocia zrobiła research podcastów książkowych i nie znalazłaś nic, co by Ci się spodobało, tak? Znaczy, no nie będziemy takie surowe,
1: znalazłam tylko dwa podcasty poświęcone wyłącznie literaturze bo tych kulturalnych, które podejmują różne tematy, jest oczywiście znacznie więcej i jakby żaden nie dostarczył mi tego w pełni, co bym chciała słuchać jako dosyć regularny słuchacz podcastów. Tak więc to był taki pierwszy impuls, który zadecydował o tym, że zaczęliśmy o tym rozmawiać i stwierdziliśmy, skoro jest nisza, trzeba ją wypełnić.
2: Innymi słowy, chcemy na, dla Was nagrywać takie podcasty, jakie same byśmy chciały słuchać. O książkach, z recenzjami, ale nie tylko z recenzjami, bo myślę, że to jest pewna bolączka i e booktuba i wszystkich blogów książkowych, że skupiają się głównie na recenzjach, a nie mówią nic o czytaniu i o samej literaturze w ogóle. Nie omawiają bardziej konkretnych motywów, tematów, tego, co się dzieje aktualnie w świecie książek. Dlatego my właśnie chcemy Wam
0: takie treści dostarczyć. Tak, i dlatego nasze odcinki będą miały taką specyficzną konstrukcję, że po pierwsze zaczniemy każdy odcinek od takiego segmentu, co mamy w torebce, bo każda szanująca się kobieta ma książkę w torebce. I będziemy omawiały te książki, które aktualnie czytamy, niektóre już skończyłyśmy, niektóre jesteśmy dopiero w połowie, ale będziecie mieli na bieżąco co tydzień informacje co takiego uczestniczki czy właściwie prowadzące podcastu czytają. Będziecie mogli nas kontrolować, czy je przeczytałyśmy do końca. Zależy nam, żeby ten segment był dosyć krótki,
1: ponieważ z doświadczenia wiemy, że jeśli jedna osoba zbyt długo mówi o tym, czego pozostałe osoby nie czytały, nie widziały, to nie ma tu miejsca na jakąś dyskusję, analizę, tak więc to będzie raczej takie skrótowe podsumowanie, czy polecamy, czy nie polecamy.
0: Tak, natomiast drugą część podcastu będziemy poświęcały różnym tematom. Czasem będzie to recenzja jednej książki, czasem będziemy mówili o zjawiskach związanych z literaturą czy z czytelnictwem. Czasem poświęcimy tą część na przykład na analizowanie naszych ulubionych tropów. Mamy nadzieję, że te tematy będą na tyle wymienne, że nawet jeśli nie będziecie na bieżąco z książką, którą będziemy w danym tygodniu omawiać, to na przykład w kolejnym tygodniu będziecie mogli posłuchać z przyjemnością naszych rozważań na temat naszych ulubionych bohaterów, tropów czy zjawisk w świecie literatury. Mamy wrażenie, że to będzie chyba najciekawsze i taki najbardziej przystępny dla wszystkich format. Dlatego y, jeszcze chciałobyśmy powiedzieć, że omawiając książki raczej postaramy się nie spoilerować, chyba że będziemy omawiać książki, w których jesteśmy przekonane, że nawet znając je od deski do deski, nic im tak nie pomoże.
1: Ale będzie stosowne ostrzeżenie. Tak,
0: tak. Dobrze, to wydaje mi się, że tyle tytułem wstępu. Czy ktoś z Was ma coś jeszcze do dodania?
1: Ja od razu
2: przepraszam za seksowny głos pani z seks telefonu. Będzie taki przez następne dwa odcinki. Ale prawo Marfiego głosi, że jeżeli nagrywasz pierwszy odcinek nowego podcastu, to na pewno się do niego rozchorujesz.
0: Tak, ale jeśli wam się spodoba seksowny głos, Megu, to będziemy ją przeziębiać regularnie. <grym> Dobrze, to zacznijmy od segmentu, co mamy w torebce. I musicie wiedzieć, że siedzimy w kółeczku, więc zaczniemy po kolei w kółeczku. Ocia, co czytasz? Przeczytałam, wow. tak więc
1: z torebki ledwo co wyjęłam. Książkę autorki R.J. Palacio pod tytułem Cud Chłopak w oryginale Wonder) Zainspirowała mnie nadchodząca w listopadzie premiera filmu. Książka oryginalnie wydana w 2012 roku, u nas dwa lata później. Opowiada o dziesięciolatku imieniem August, który ma wyjątkowo, nazwijmy to, wyjątkowo widoczną, wyjątkowo daleko posuniętą deformację twarzy i po raz pierwszy w swoim życiu idzie do szkoły. Tak więc będzie to dla niego zderzenie z dużą, nową grupą rówieśników, którzy w bardzo różny sposób mogą zareagować na jego wygląd. Równocześnie też ze środowiskiem nauczycieli, w ogóle z samym systemem szkolnictwa, ponieważ do tej pory uczony był w domu przez mamę, co jak wiemy, no jest zawsze trochę inną formą uczenia się. I książka zaczyna się z jego perspektywy i po w kilkudziesięciu stronach ten punkt widzenia się zmienia, tak więc jesteśmy przerzucani pomiędzy punktem widzenia jego kolegów ze szkoły, jego siostry, chłopaka siostry i potem wracamy z powrotem do Augusta i tak się ta książka toczy. I teraz tak, temat jest moim zdaniem bardzo ciekawy i dosyć z wyczuciem potraktowany. Problem w tym, że ta książka jest bardzo dużo obiecuje i bardzo rozczarowuje na końcu. Czy to jest bardzo łzabe? Brzmi jak coś, co powinno być bardzo łzabe. To jest dosyć łzawe, przy czym wydaje mi się, że na początku jest to wzruszające w ten lepszy sposób. To znaczy, nie czujesz, że jakby jest ci to tak wpychane do gardła, to znaczy, dzieją się rzeczy i odczuwasz jakieś emocje. Niestety, właśnie im bliżej końca, tym gorzej i tym bardziej czujesz z jednej strony taki trochę emocjonalny szantaż. A z drugiej strony takie wielkie rozczarowanie, że książka, która miała z założenia, tak mi się wydaje, powiedzieć coś ważnego robi się strasznie cukierkowa, polukrowana i taka właśnie bardzo hollywoodzka. Tak jakby ktoś pisząc tę książkę już widział ten film z pięknym zakończeniem, które ktoś kiedyś zrobi. I moim zdaniem to jest ogromna strata, bo wszystkie osoby, które mogły wcześniej utożsamiać się z bohaterem, które również borykają się z problemem jakiegoś nietypowego wyglądu, jakiejś choroby widocznej na pierwszy rzut oka, z którą muszą iść przez życie. Moim zdaniem odczują straszliwy cios w tym zakończeniu, bo ich życie tak nie wygląda i ich życie nie potoczy się tak, jak życie głównego bohatera. I to mnie szczególnie zabolało. Szkoda też trochę, że ten motyw narracyjny z ukazywaniem różnych perspektyw nie został lepiej wykorzystany przez autorkę, ponieważ inne postacie są bardzo ciekawe, szczególnie siostra głównego bohatera, która jest od niego starsza i która jakby przez większość życia musiała liczyć się z tym, że jej rodzice więcej uwagi poświęcają właśnie młodszemu bratu, która wiele elementów swojego życia podporządkowała jego chorobie, jest postacią moim zdaniem najlepiej opisaną w tej książce i wątek jest najciekawszy i jakby też taki najbardziej przyjmujący. Ma też własne problemy, które w jakimś sensie musi pogodzić właśnie z tą chorobą w rodzinie. I te wątki zarówno właśnie siostry, jak i innych postaci w jakimś sensie się urywają. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że autorka nie potrafiła do końca oddać tego zróżnicowania narracyjnego w stylu. To znaczy mamy tylko jednego bohatera, który w jakimś sensie inaczej pisze. To niestety głównie widać przez inną ortografię, on nie stosuje wielkich liter. Ale narracyjnie wszystkie postaci mówią zbyt podobnym głosem. I ostatnia rzecz, jaką, no powiedzmy, muszę wytknąć w tej książce, to brak rozbudowanej motywacji postaci, która, powiedzmy, jest takim głównym złym tej książki, czyli jednego z uczniów z klasy Augusta. Nie wystarczy to, że jest dzieckiem, a dzieci są wredne? No właśnie, ta książka nie mówi tego, że dzieci są wredne. Ta książka mówi raczej, że każdy dobry człowiek potrafi zrobić głupią rzecz. I to jest jak najbardziej do wybaczenia, do naprawienia i nie jest czymś, co na przykład, nie wiem, wymaga jakiegoś piętnowania aż do końca, ale mimo to powinniśmy się po prostu starać. Powinniśmy się starać być tak mili, jak potrafimy. A czasami nam nie wyjdzie. No i właśnie to jest ten problem, bo jakby nie poznajemy motywacji bohatera, który ewidentnie jest niemiły, ma jakiś problem. Autorka potem to trochę naprawiła, wydając coś, co nazywam, że tak powiem DLC. Tu gracze mogą się uśmiechnąć, czyli takie opowiadanie 70-stronicowe, gdzie opisuje właśnie tę brakującą perspektywę.
0: Jezu, przepraszam, bo to jest takie na zasadzie, że ja zrobiłam błąd w mojej książce, wydam teraz opowiadanie i wcisnę motywację bohaterowi w narrację, bo zapomniałam o nich. Tak. No, to, nie, ale to, jest... to jest bardzo typowe, że do książek się dodaje nowelki,
2: tak, żeby uzupełnić na do przykład... Właśnie ja się
0: pierwszy raz czymś takim spotkałam. Nie
2: właśnie nigdy, jak adult to jest po prostu nagminne, na pomiędzy jedną a drugą częścią zawsze musi, musi być jedna albo dwie nowelki, żeby
0: ludzie się nie nudzili. Tak, ale to jakby, jeśli mówię, że to jest skoncentrowane na czymś, co było ewidentnym błędem w narracji, to znaczy nie do wyjaśnieniem motywacji bohatera w świecie przedstawionym, bo ja rozumiem, tak że w naszym świecie młody człowiek, który dokucza komuś z informacją twarzy, nie potrzebuje dodatkowych wyjaśnień, ponieważ jest młodym człowiekiem, który nie, nie lubi wszystkiego, coś inne. Natomiast jeśli się do, dokłada coś co, co to właśnie do tego brakującego motywu to mi to bardziej brzmi na zasadzie Okej, okay, ta książka powinna mieć jeszcze 70 stron, których nie napisałam za pierwszym razem. Właśnie autorka <śmiech> zaczęła później publikować wyłącznie właśnie takie krótkie opowiadanka
1: z perspektywy kolejnych postaci. I to już wydaje mi się takie trochę jak wyciąganie pieniędzy z marki i najwidoczniej sprawdza się to, bo nie musiałabym tej pory napisać żadnej kolejnej dużej powieści, tylko piszę same dodatki do tej swojej podstawowej książki. Ja mam
0: pytanie, czy ona jest właśnie, bo y, ty mówisz o Janka Dalt, czy to jest książka Janka Dalt, czy to jest książka po prostu dla czytelnika w każdym wieku, bo jeszcze widzę ewentualnie pewne uproszczenia dla Janka Darst w sytuacji, w której powiedzmy taką książkę dajemy młodemu człowiekowi, nawet może trochę poniżej wieku Janka Darst, do którego klasy ma przyjść ktoś z, nie wiem, z twarzą. mówimy Eiswej przeczytaj, jakby przygotuj się na to, że ta osoba może poczuć to i to. Jakby taki coś w stylu przewodnika emocjonalnego dla ludzi, którzy się spotkają i wtedy to czujkowe zakończenie ma raczej wspierać te dobre zachowania, bo wtedy tą osobę czeka lepsze życie, nawet jeśli to nie jest prawda.
1: Tak, to w Stanach książka została wydana przez wydawnictwo specjalizujące się, jakby w taki pododdział pod wydawnictwa specjalizujący się właśnie w książkach young adult i teoretycznie u nas jakby reklamowano jako taką książkę dla wszystkich, też dla dorosłych czytelników, ale moim zdaniem to jest jednak ten segment young adult i najlepiej moim zdaniem sprawdzi się ona dla czytelników, no może niekoniecznie tylko tak młodych jak główny bohater, ale takim powiedzmy wieku gimnazjalnym.
2: No właśnie, na Amazonie ona była zakwalifikowana do tej grupy książek nawet nie jak adult, tylko dla jeszcze młodszego odbiorcy, bo oni tam mają takie kategorie wiekowe.
0: Więc może, może pod tym względem to się to się sprawdza, to znaczy, że ten świat jest trochę cukierkowy, dlatego że na zasadzie, ej, bądźmy dlatego swojego kolegi, który wygląda inaczej, bo wtedy jego życie będzie dużo lepsze i ogólnie wszyscy bądźmy mili. Chociaż oczywiście to dorosłe perspektywy trochę denaguje. Tak, właśnie może ja już jestem zbyt cyniczna i spodziewałam się jakiejś
1: wielkiej, rozdzielającej tragedii, a, a nie... A nie może, może autorkę dopiszę nawet <śmiech> <tragedię> na prawdę spełniającą na dorosły.
2: Dlaczego ten chłopiec ma zdeformowaną twarz? Czy brat wsadził
1: mu twarz ogin? Po prostu się taki urodził. To jest jakby fikcyjna, tak. autorka wymyśla fikcyjną jakby chorobę genetyczną ale no, on przeszedł wiele operacji, które jakby tam próbowały poprawić nieco wygląd jego twarzy albo też ułatwić mu po prostu funkcjonowanie, Nie wiadomo, żeby mógł na przykład oddychać bez y, wsparcia jakiejś aparatury i tak dalej, ale no niestety miał pecha na loterii genetycznej, bo tam jest jakby taki gen, który jak spotka się dwójka rodziców z tym magicznym genem i ten gen akurat zadziała, tak to po prostu medytacji. dziecko ma pecha. Dobrze,
0: ale polecasz czy nie polecasz? To znaczy, jeśli nie jesteśmy rodzicami dzieci, które e, będą miały w czasie nowego kolegę, który może ma zdeformowaną twarz, to polecać dzieciom dziecio młodzieży, dorosłym?
1: Dzieciom polecać, bo moim zdaniem to może być całkiem niezła lekcja empatii i takiego trochę spojrzenia właśnie z perspektywy osoby, która cierpi na jakąś chorobę. Niekoniecznie właśnie musi być to deformacja twarzy, bo jak najbardziej można to szerzej rozszerzyć na cokolwiek, co w jakimś sensie utrudnia życie. W przypadku dorosłych, no niekoniecznie.
0: Dobrze, czyli jeśli, jeśli, macie jakieś młode pod ręką, to możecie zaobserwować książkę przed tym, przed premierą filmu, gdzie matkę chłopca gra Julia Roberts. To takie, tak, a takie lata. chłopca gra Jacob Tremblay, który był oh. genialny w room, tak, oh, więc to, to, to film
1: też... na pewno też obejrzę. Dobrze, Megu, Co tam u ciebie w torebce?
0: A więc ja
2: mam w torebce książkę, którą też już zdążyłam przeczytać i zdążyłam ją nawet zrecenzować na moim, na moim własnym blogu, ale mogę o niej już dobrze powiedzieć też dzisiaj. To jest reportaż. W moim przypadku w ogóle przygotujcie się na to, że będzie sporo reportaży, bo to jest jeden z moich ulubionych gatunków literackich. To jest reportaż wydany przez oczywiście wydawnictwo Czarne, moje ulubione, Brendana Koernera pod tytułem Niebo jest nasze, miłość i terror w złotym wieku piractwa powietrznego. Autor jest współpracownikiem portalu Wired i zajął się w tej książce problemem, który dla mnie dotychczas w ogóle nie istniał. To znaczy ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, że kiedyś no nie wiem, ludzie byli tak głupi nieprzygotowani do życia, że mogli dopuścić do tego, że taki problem zaistniał. A mianowicie, mniej więcej w okolicach lat 60. i 70. w USA nagminnie porywano samoloty. Teraz jak o tym pomyślimy, to to wydaje się być straszne. Co ci ludzie musieli przeżywać, skoro wsiadając na pokład samolotu zawsze i grali ze śmiercią. Tymczasem wtedy była to epidemia, która rozrosła, rozrosła się na taką skalę, że Pasażerowie samolotów byli do tego totalnie przyzwyczajeni. Oni, wsiadając do samolotu, brali pod uwagę to, że ktoś w pewnym momencie może wstać, iść do kokpitu i po poprosić, żeby samolot poleciał do Hawany. Bo wtedy wszyscy uciekali na Kubę. Wszyscy uciekali na Kubę, naprawdę. Był tam tak jeden student, który stwierdził, że musi uciec na Kubę, bo chciałby tam badać komunizm w czystej postaci. Więc motywacja Nie dostał tak. gry. Nie było, nie
1: było łatwiejszego sposobu niż porwanie samolotu. Ej, moim
0: zdaniem porwanie samolotu jest płaszczenie, niż dostanie griantu
1: mnóstwo
2: ludzi z różnymi motywacjami decydowało się na ten krok. Byli ludzie, którzy na przykład czuli się bardzo pokrzywdzeni przez system ubezpieczeń społecznych w USA. Byli weterani wojny wietnamskiej, bo to jest właśnie ten okres. Byli też ludzie, którzy mieli ewidentne problemy psychiczne, więc wsiadali na pokład samolotu i stwierdzili, że albo pokażą rządowi USA, że z nimi nie można pogrywać, albo po prostu będą chcieli z tego kraju uciec. Ta książka zamyka w sobie tak właściwie dwa reportaże, ponieważ jeden z nich to jest ta taka historia, historyczna relacja pokazująca jak doszło do tego zjawiska, jak ono się rozgrywało i później jak w pewnym momencie liczba porwań samolotów zaczęła spadać, bo w pewnym momencie w końcu rząd, a także linie lotnicze dały się przekonać do tego, żeby wprowadzić kontrolę osobistą na lotniskach, bo wcześniej było to dla nich nie do pomyślenia bo oni stwierdzali, że to jest Ameryka, tutaj mamy wolność i tutaj nie możemy nikogo poprosić na bok i, i go przeszukać, bo wtedy mu tą wolność będziemy zabierać. Także w momencie, kiedy w końcu zdecydowano się wprowadzić kontrolę na lotniskach, porwania stały się o wiele rzadsze, a w pewnym momencie były to już tylko jednostkowe przypadki. A ten drugi reportaż, który zawiera się w tej książce, to jest historia pary, czarnoskórego mężczyzny, weterana wojny w Wietnamie i białej dziewczyny, hipiski, którzy się w sobie zakochali i postanowili razem porwać ten samolot. Głównie to był jego pomysł. On był motywowany różnymi też swoimi przeżyciami psychicznymi, bo on właśnie był weteranem wojny w Wietnamie i miał z tego powodu różne traumy, jak większość żołnierzy. Więc on chciał porwać samolot i chciał w ten sposób doprowadzić do tego, żeby uwolniono taką czarnoskórą aktywistkę. Ona się nazywa Angela Davis. nie wiem, czy kiedyś o niej słyszeliście. Ona bardzo dużo działała w Ameryce na rzecz ochrony czarnoskórej mniejszości. I ona wtedy miała proces i przebywała w więzieniu. W każdym razie, jak się czyta te wszystkie historie, to poza tym, że może tak jak ja będziecie ciągle pod wrażeniem tego, że jak, jak, jak w ogóle można było dopuścić do takiej sytuacji, to trudno się naprawdę nie śmiać w niektórych momentach z tego, jak ci ludzie byli życiowo nieporadni, że się decydowali na coś takiego, że byli zupełnie nieprzygotowani, że nawet jeżeli grozili komuś bronią albo bombą, to tak naprawdę nie mieli tej broni ani bomby, a ci wszyscy Pracownicy linii lotniczych i takich słuchali, bo mieli taki przykaz ogólny, że muszą spełniać wszystkie żądania porywaczy, żeby nikomu nie stało się nic złego. Co jest na swój sposób no, wytłumaczalne i ja, ja, ja to rozumiem, ale niemniej jednak wydaje mi się, że ta, że, 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 że ta książka dostarczy naprawdę paru przykładów takich, takich totalnie odczapy, śmiesznych sytuacji, Także bardzo fajnie, bardzo fajnie się ją czyta, mimo tego, że wbrew pozorom opowiada o całkiem, całkiem poważnym problemie, który z naszej perspektywy tej obecnej już wydaje się być zupełnie totalnie odległy. Akcja książki kończy się mniej więcej pod koniec lat 80. Także ona już nie mówi o tych nowszych czasach, nie mówi w ogóle o 11 września i o, o tym, do czego wtedy porwanie samolotu doprowadziło. Także ona na, na takim poziomie powagi, Zatrzymuje się, w tych, zatrzymuje się w tych czasach, które dla nas są dosyć, dosyć, dosyć odległe, dlatego czyta się ją dosyć le lekko, czyta się ją szybko i jeżeli ktoś lubi reportaże, to naprawdę polecam, bo jest yy, strasznie ciekawa.
0: Okej, okay, dobrze. A teraz ja, i ja będę potrzebowała trochę pomocy, ponieważ ja nie umiem czytać obco nazwisk, więc Ty przeczytasz autorkę książki, czyli Panowa Gorączka, która nazywa się... O kurczę, co to jest? Debora Bogach! Mogach. Tak. E, więc dobra mogę? to ja sama mogłam w ten sposób przeżyć. Pewnie się okaże, że jest mogacz, albo Co jest takiego? inna kombinacja. Otóż jest to autorka, która napisała swego czasu Hotel Gold, który został przerobiony na dwa filmy. Jeden niezła, drugi długi, bardzo średni. No a teraz w Polsce w nakładem wydawnictwa Rebis wyszła książka, tulipanowa Panowa Gorączka, która z kolei ma nas przygotować na premierę filmu, czyli Panowa Gorączka, w której gra i Christoph Waltz, i Alicia Vikander, i Judy Dench czyli w ogóle całe mnóstwo różnych aktorów. Co nie dziwi w sumie są role. No, ale w każdym razie historia opowiada e, o młodej, o bardzo młodej dziewczynie, która poślubiła bardzo starego mężczyznę, który on jest bardzo bogaty, ona jest biedną sierotą. E, ona go oczywiście nie kocha, bo on jest bardzo stary, a ona jest bardzo młoda. E, to się wiadomo wyklucza miłość pomiędzy
2: młodą kobietą a starym mężczyzną. Bardzo,
0: no i mieszkają sobie w pięknej kamienicy w Amsterdamie, on mu bardzo dobrze idzie handel. No, kiedy postanawia zamówić port ich dwójki, do mm, domostwa przychodzi malarz, Malarz jest piękny, spogląda jeden raz na Sofię, naszą główną bohaterkę, ona spogląda jeden raz na niego i już oboje przepadli. Bo jasne, jeżeli przychodzi malarz, to po to, żeby uwieść panią domu, no bo to jest ogólnie to, co robią malarze, nie? To jest... Sztuka! Nie no, ale to jest jasne, malarze przychodzą do domu, żeby uwieść e, e, panią domu. I no i jeszcze do tego wszystkiego mamy taki poboczny wątek służącej i jej ukochanego. I służącej w tym samym wieku, też jest bardzo młoda, jest w tym samym wieku, co główna bohaterka. Mój problem z tą książką, którą jeszcze nie skończyłam czytać, jest mi gdzieś w połowie, polega na bardzo wielu różnych rzeczach. Pierwsza, pierwsza z nich jest taka, że nasza niesamowicie młoda bohaterka ma 24 lata, a rzecz rozgrywa się w XVII-wiecznej Holandii, co jest pewnym problemem, zwłaszcza jeśli weźmiemy także pod uwagę, że jest służąca te 24 lata, jest bardzo młodą dziewczyną, która wyobraża sobie, że kiedyś weźmie ślub ze swoim ukochanym i będą mieli szóstkę dzieci i myśli o tym jako o jakiejś takiej bardzo dalekiej przeszłości. No, o ile jeszcze mogę uwierzyć, że 24-letnia dziewczyna, która pochodziła z dobrych rodzin mogłaby być ewentualnie uznawana za młodą i, i za taką, chociaż nie, mam z tym problem, o tyle 24-letnia służąca, której się dopiero marzy jakaś przyszłość, jakaś szóstka dzieci, wydaje mi się, no zwłaszcza w tej epoce już takim dosyć anachronizmem, czyli przeniesieniem dzisiejszego sposobu myślenia na przeszłość. Ale jestem w stanie to wybaczyć, możemy to uznać rzecz długoplanową. Ja wiem, że zawsze znajdzie się jakiś istotek jak epoki, który powie, nie, 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 wy sobie źle wyobrażacie, to mogłoby się zdarzyć. i ja wyrysuje to wszystko pięknie na mapie demografii. Ale największym problemem z tą książką jest taki, że ona zmieniając bardzo wiele perspektyw, bo raz widzimy perspektywę Sowi, raz Jana, raz służącej, raz ukochanego służącej. Tak naprawdę jest strasznie płytka bohaterowie wystarczy, że raz na siebie spojrzą, a już padają sobie w ramiona i się bardzo kochają. Główna bohaterka nie lubi swojego męża i czuje do niego obrzydzenie, kiedy autentycznie wszystko, co ten mąż robi, jest z punktu widzenia tego, że mamy XVII wiek bardzo miłe i, i naprawdę sympatyczne, tym zresztą są bardzo, bardzo ciekawe, jak to zrobią w filmie, dlatego, że to jest chyba jedyna naprawdę dobrze napisana postać w tej książce, to znaczy mąż, dużo, dużo starszy od swojej żony, który nie może uwierzyć, jakie ma szczęście, że ma taką żonę i w sumie jest dla niej bardzo, bardzo miły i czuły i, i ze swojej perspektywy ewidentnie robi wszystko, co dobre. Czy no i... bardzo no właśnie, tak o to jak zwykle? No właśnie, ja mam takie wrażenie, że, że skończy się jak zwykle, czyli będzie Kristoff i wszyscy nagle poczujemy się, jakbyśmy mieszkali z nazistą, no więc <śmiech> ogólnie y, tego się boję. Natomiast jest to taka książka, za którą ja nie przepadam, to znaczy on nabierze bardzo dużo elementów z epoki, bo nabierze i malarstwa holenderskie, i tą słynną spekulację z cebulkami tulipanów, która w pewnym momencie była taką pierwszą, dobrze opisaną bańką ekonomiczną, jaką znamy. Prawda? Ludzie inwestowali w tulipany, tulipany stawały się coraz droższe, ludzie inwestowali coraz więcej, coraz więcej, bańka rosła, a kiedy pękło, ludzie potracili fortuny. Tylko, że jakby mamy absolutnie świetne książki wcześniejsze napisane o tym zjawisku, zarówno historyczne, jak i powieści, natomiast to jest mam takie niepokojące wrażenie, że to jest takie straszne romansidło. No i jestem niesamowicie ciekawa, jak ta książka zgra się z filmem, zwłaszcza, że film przeleżał na półce dystrybutora Rock zanim trafił do kin. Jeśli ktoś uważnie śledzi trailery, to zdaję sobie sprawę, że trailery, które teraz oglądam, jak to zapowiadają film, który będzie 5 września w kinach, idzie już rok temu. No i to nigdy dobrze nie świadczy o filmie. Więc prawdę powiedziawszy, czytam tą książkę wyłącznie dlatego, że jestem ciekawa, czy, czy film, który powstał na, na jej podstawie i będzie dobry czy zły. Czy ją polecam? To zależy, co kto lubi. Jeśli lubicie takie książki, w których bohaterowie przeskakują od jednego spojrzenia do Kocham cię wielce i nigdy cię nie opuszczę, to tak, to, to, to jest mniej więcej ten rodzaj książki. I to mamy w torebkach. W niniejszym możemy chyba przejść do naszego gwoździa
2: programu. A ponieważ wszystkie jesteśmy twórczyniami internetowymi, na pierwszą książkę, którą umówimy wspólnie, wybrałyśmy również książkę o twórczyni internetowej. A mianowicie będzie to milion taż autorstwa Katherine Ormsby, które u nas wydało wydawnictwo Otwarte czytam raczej jego imprint moon Drive z y, powieściami młodzieżowymi.
1: Czy wiecie, to imprint ma imprint? Bo otwarte już było
0: imprintem znaku to to movie movie. Movie. <laughs> Nie, ale, ale w każdym razie e, książka, książka wyszła po angielsku jako bodajże Tash Heart i opowiada o młodej twórczyni internetowej, która ma razem ze swoimi przyjaciółmi serial internetowy, To nazywa się Nieszczęśliwe Rodziny. I powstaje w oparciu o Annę Kareninę stoja, ponieważ główna bohaterka uwielbia stoja, kocha go całym sercem, mówi, że jest to jej chłopak. Ja wiem, to jest taki dosyć smutny moment. I postanowiła razem ze swoimi znajomymi przerobić jego jedną z najsławniejszych odpowiedzi na serial internetowy. No i to go robią w salonie i domu do momentu, kiedy okazuje się, że osiągają niespodziewaną internetową sławę. I jest to opowieść, która łączy kilka wątków, to znaczy z jednej strony mamy ten wątek internetowej sławy i w ogóle działalności internetowej od y, nagród po hejterów skończywszy, w drugiej mamy relacje między Tash a jej przyjaciółmi, takimi przyjaciółmi na śmierci życie, których ma od dzieciństwa i z którymi spędza Każdą chwilę, a jednocześnie na tle są, w tle są problemy rodzinne bohaterki, której rodzice zarezerwowali, za, zafundowali dosyć dziwną niespodziankę, której siostra jedzie na studia. No i jeszcze, żeby było więcej. Trójkąt miłosny. Tak! Dum, tak dum, dum. dum, dum, dum! Żeby było jasne, mówimy o książce, w której bohaterka nazywa się Natasza Zelenka. Jest prawosławna, ponieważ jej rodzina pochodzi z Czech. Przy czym ona sama jest buddystką, ponieważ znaczy ojciec
1: i rodzina ojca pochodzi z Czech, matka pochodzi. Z Nowej Zelandii
2: matka pochodzi. Tak. ona nie, no, nie są tak stuprocentowo wszyscy Nie, ale. Cze
1: Czechami. Cze
0: ale chodzi chodzi, chodzi. chodzi raczej o. żebyśmy pokazali pewien poziom realizmu tej, um, tej opowieści, ponieważ no jakby. Dla większości z Was chyba nie będzie zaskoczeniem, że Natasza nie jest typowym czeskim imieniem, tak samo jak Prawosławie nie jest religią najczęściej wyznawaną przez Czechów. Religią najczęściej wyznawaną przez Czechów to jest ateizm. <grym> nie, ale to jakby pokazuje, że rozmawiamy o książce, która pewne rzeczy sprawdza, a pewnych rzeczy nie sprawdza, tylko być może bierze je z internetu i z pewnych wyobrażeń. I tyle tytułem wstępu, a teraz będziemy ją składać na części pierwsze. Ja bym zaczęła. Od, od boku... naszych wrażeń. Od naszych wrażeń. Dobrze, Ale dobrze. Mogę, ja? tak, mogę ja, Tak, ja pierwsza. Możesz, możesz. Znaczy, ja chcę zacząć
2: pierwsza, dlatego że to ja pierwsza tą książkę zauważyłam w internecie. Zaraz, przy, zaraz po tym, jak ogłoszono jej premierę. Tak, ja, to ja przez ciebie ją czytałeś. To przeze mnie ją czytamy. Przepraszam, nie przepraszam, nie, <laughs> nie wiem, zaraz się okaże. Chodzi mi o to, że jak ja zobaczyłam, o czym ma być ta książka, to znaczy, że ma być o youtuberce, która zakochuje się w najprzystojniejszym youtuberze, bo to jest tam bardzo często podkreślane w materiałach marketingowych do tej książki, to ja stwierdziłam, że to będzie dowód na to, że powieść młodzieżowa Young Adult jest tak niesamowicie chłonnym gatunkiem, że on jest w stanie przyjąć każdą modę, absolutnie każdy hype na, na jakieś hobby wśród młodzieży i tak dalej i przekształcić to na temat romansu dla, dla nastolatków.
1: W sumie to ciekawe, jaką drogę jakby ten amant wymarzony dla głównej bohaterki przeszedł od wampira po y znanego youtubera <grym znać w górę> Ale zauważcie, że teraz mamy, w ogóle w Young Adult jest moda na bycie
2: fangirl. Poza tym, ta książka tak bardzo często tego nie podkreśla, że ona jest fangirl, ale jak zobaczycie na, okład na okładkę, to to jest powieść dla czytelników Rainbow Rowell i jej fangirl. To, to było też yy, pisane na, w tych materiałach marketingowych, które pokaza pokazały się na samym początku, że, że to właśnie dla, dla takich dziewczyn jest ta książka. No i, i w tym momencie rzeczywiście It's a thing, bo ponieważ mamy to, mamy milion od mamy fangirl, mamy nawet fanfic Natalii Osińskiej, czyli nasz taki polski odpowiednik, nasz polski przykład na ten cały nurt, a jednocześnie to jest też książka, która wpisuje się znowu w, no, w, w, inną, w inną modę, ponieważ również w Polsce zaczyna się wydawać coraz więcej powieści młodzieżowych z wątkami LGBT. I to jest kolejny, kolejny przykład na to. Przy czym ja myślałam, że będę mogła przy okazji książce zarzucić to, że próbuje się podłapać pod jakiś trend. A nie wiem, czy to zrobię, bo ja tak chyba z naszej trójki jestem do niej najbardziej pozytywnie nastawiona. W sensie pozytywnie zaskoczyła mnie tym, że nie jest pustym romansem, a że naprawdę może być książką, z którą jakieś tam osoby mogą się identyfikować, bo pokazuje, że życie nastolatków jest skomplikowane i że one mają naprawdę bardzo różne problemy. Bo ja tutaj sobie wypisałam, jakie też ma problemy w tej książce i wyszło mi chyba z 18 pozycji. Bo wątków jest tu naprawdę dużo, może nawet za dużo w niektórych miejscach. Tak. Ale no jest to powieść, z którą wydaje mi się, jacyś nastolatkowie będą się utożsamiać. Może nie ja, bo jestem już na to za stara, ale dla niektórych będzie to książka wartościowa, w której oni się odnajdą.
0: Znaczy, ja mam ten problem, bo prawda jest taka, że problemy, które ta książka chce poruszyć, istotnie rzeczywiście są zagniężone w życiu wielu nastolatków. Problem polega na tym, że ona porusza je wszystkie hulte. W związku z tym, na, żadnemu nie może poświęcić wystarczająco dużo czasu i jakby wyjść poza tak, wiem, że jest taki problem, to jest rozwiązanie tego problemu, które jest właściwe, to są ludzie, którzy mówią niewłaściwe rzeczy, a to są ludzie, którzy mówią właściwe rzeczy, idziemy do następnego problemu. I wydaje mi się, że to jest chyba największy problem z tą książką, że gdyby ona, autorka, wybrała jeden z tych osiemnastu dramatycznych problemów, które pojawiają się w życiu bohaterki i zedukowała je do trzech czy czterech, powiedzmy jeden związany z internetem, jeden związany z życiem uczuciowym, jeden związany z życiem rodzinnym, to ja bym powiedziała, ok, mniej więcej tak wygląda życie nastolatków, prawda? To znaczy, bo zaleczysz sobie troszkę dramę rodzinną, to Ci wybucha drama w szkole, zaleczysz dramę w szkole i nagle się kim zakochasz i to już jest w ogóle drama. Tu niestety problem polega na tym, że tych problemów jest tak dużo, że powiedzmy, nie wiem, kiedy bohaterka ma problem w rodzinie ze swoją siostrą, która wyjeżdża do koledżu i one ewidentnie tracą kontakt ze sobą z tego powodu i to ostatnie lato, które siostra spędza z rodziną, spędza właściwie odcinają się od rodziny, to książka ma, nie jest to zbyt gruba książka, ma dosłownie dwa dialogi, w których te dziewczyny mogą się najpierw pokłócić, potem pogodzić i nie jest w stanie w żaden sposób stworzyć jakiegoś takiego realistycznego obrazu, jak to wygląda, że to nie jest właśnie dwa dialogi z siostrą, w jednym się kłóci, w drugim się godzisz. Podobnie problem z rodzicami też, którzy postanowili mieć więcej życia po tym, jak ich córki, ich córki wyjeżdżają tam do studia, czy kończą szkołę, też jest mniej więcej tak rozwiązane, że bohaterka dowiaduje się o czymś, przeżywa to bardzo głęboko, po czym się z tym godzi. I mam, to, jest dla mnie, to jest dla mnie problem, że jakby tutaj każdy z tych wątków, one są dobrze dobrane, tylko książka nie ma na nie miejsca tak naprawdę. A przy tym przy tym nagromadzeniu wątków ostatecznie dla mnie przynajmniej
2: była strasznie nudna, i ja wcale nie, nie czułam potrzeby dowiedzenia się, co się dzieje z
1: tymi bohaterami dalej. To ja też rzucę nowe problemy. Choć zgadzam się przede wszystkim z tym, co mówiła Kasia o właśnie tym powierzchownym potraktowaniu wielu wątków i tym, że mało co w tej książce ma szansę wybrzmieć, bo też niektóre tragedie, które się przydarzają, są dosyć szybko pacyfikowane i nawet, nie wiem, zawód miłosny jest dosyć szybko przykrywany szczęściem z kolejną osobą, tak więc no nie mamy tu zbyt wiele miejsca, żeby się przejąć tak naprawdę przeżyciami naszej głównej bohaterki, ale dokładając ode mnie, to przede wszystkim nieznośna narracja, która momentami wpada w bardzo szczegółowe opisywanie prozaicznych czynności, czyli jeśli bohaterka postanawia wypić herbatę z siostrą, to autorka opisze nam, że bohaterka nalewa wodę do czajnika, nastawia ten czajnik, potem zalewa herbatę wrzątkiem i potem podaje sobie filiżanki. I to jest El
2: Grey, bo ona pija tak, to jest
1: absurdalne, jak często dowiadujemy się, że bohaterka przychodzi do domu, przebiera się w wygodne ubranie, zaparza herbatę i siada przed laptopem. No, tak jakby czytelnik nie, nie widział tego wszystkiego. Tak jak, ja bardzo lubię książki z drobiazgową narracją, ale drobiazgowo opisujące nam to, czego nie wiemy, albo robiące to w jakiś, nie wiem, fantazyjny, poetycki czy inny sposób, a nie pisanie takie typowo obkowe, że ubrała się i zeszła na śniadanie. Musisz wytłumaczyć czym jest
2: pisanie obkowe, bo. Może niektórzy nie Dobrze, to wiadomo, o co chodzi.
1: Ja już widzę, że będę w tym podcaście cyniczną hejterką powieści młodzieżowych. <głos> <głos> Mianowicie jest taki trend w opowiadaniach publikowanych przez młode osoby w internecie, które z reguły mają bohatera czy bohaterkę, który jest tak zwanym self insertem, czyli osoba opisuje swoją wersję, tylko taką podrasowaną, wiecie, ładniejszą, zdolniejszą, łamiącą serca i tak dalej. I takim trendem, który przewija się przez większość tych opowiadań jest moment, kiedy bohaterka rano wstaje, ubiera się, robi lekki makijaż, zakłada koszulkę na ramionczkach i schodzi na śniadanie. I ta książka może nie jest aż tak tragiczna, ale jeśli wiecie o czym mówię i nie cierpicie tego, to nie spodoba Wam się narracja tej powieści.
0: Ja, ja muszę powiedzieć, że dla mnie jedna rzecz, która mnie strasznie zawiodła w tej powieści, pomiędzy bardzo wiele innych rzeczy, to kwestia internetu i tego, jak funkcjonuje w ogóle ta internetowa sława bohaterii, to jest takim punktem zamachowym do fabuły.
2: Bo my coś o tym wiemy, nie?
0: Bo my coś o tym <śmiech> wiemy, ale też myślę, że młodzi ludzie, którzy czytają taką książkę, wiedzą, jak wygląda internet, wiedzą mniej więcej, jak wygląda sława i popularność youtuberów. Wiedzą też, jakie jak... Je, jak bardzo żyją w świecie internetu. Ja czekam, bardzo czekam na jakąkolwiek powieść, która w ogóle uwzględni to, jak dzisiaj żyje się w social media, zwłaszcza młodzi ludzie żyją. Główna bohaterka zachowuje się tak, jakby ona dopiero odkryła internet. Co prawda ma swój program na YouTubie, nawet ma dwa programy na YouTubie, ale kiedy pojawiają się na przykład krytyczne komentarze, czy he, jeden komentarz, krytyczny jeden komentarz. Tak, to ona je przeżywa. I ja, jako osoba, która tworzy w ciebie, też je przeżywam. Ale ona je przeżywa ten krytyczny komentarz tak, jakby nie spodziewała się, że coś takiego istnieje, jakby nie wiedziała, jak takie komentarze wyglądają, jakby w ogóle nie wiedziała, jak sobie radzić z hejtem w sieci. Nie, nie mówię, że każdy radzi sobie głównie dobrze, ale młodzi ludzie dzisiaj żyją od dzieciństwa w świecie social media i wiedzą jak to wygląda. Do tego wszystkiego słynny youtuber, który robi filmik wideo o tym, że nie należy być hejterem w sieci bardzo mnie rozbawił, bo to jest jakby taki filmik, którego do dzisiaj nikt nie wrzuci, bo dla ludzi to hejtowanie w sieci nie jest ani nowym, ani dziwnym zjawiskiem. Powinno być dziwnym, ale niestety nie jest. Tego wszystkiego na przykład bohaterowi nie korzystają z social media. To jest niesamowite. Jest to książka, która w dużym stopniu opiera się o YouTube, o nagrody przyznawane youtuberom. Bohaterka smsuje z chłopakiem, który jej się podoba i, jakby, i, i odpowiada na maile. I to jest dla mnie y, rzeczywistość sprzed 10 czy y, 15 lat, to znaczy Zdumiewa mnie, że książki młodzieżowe wciąż nie są w stanie nadrobić tego, że dzisiejsi młodzi ludzie mają Instagrama, mają Snapchata, rozmawiają przez Messengera. Dla nich już Facebook jest zbyt przestarzały. A tutaj jesteśmy w świecie SMS-ów i maili. Ale to jest ciekawe, bo ta autorka jest w naszym wieku, czyli ma... Mnie no może
1: ona się prostu zatrzymała na tym. Jakby no, Nie wszyscy ludzie w naszym wieku właśnie tacy
0: niebędący twórcami weszli w te wszystkie no, nowe, nowe ja media. Myślę, więc... Ja myślę, że dlatego, że to jest bardzo trudne. Tak naprawdę. To jest moja opinia. Bardzo trudno jest napisać o emocjach, życiu i relacjach bohaterów, którzy tak wielką część swojego życia spędzają w sieci, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że powiedzmy dziwi mnie, że ludzie nie sprawdzają wzajemnie swoich, nie wiem, widów na Instagramie, żeby zobaczyć, nie wiem, ona ma konflikt z siostrą, no, jednym z lepszych rzeczy, żeby w się na siostrę, jest obejrzeć jej zdjęcia, które ona wrzuca na Instagramie, kiedy nie ma jej tam, gdzie powinna być, czy bohaterka, bohaterka musi się dowiedzieć od chłopaka, który tam ją wystawił, że był z kim innym. Tymczasem jakby dużo łatwiej jest dzisiaj, w współczesnych czasach opowiedzieć to za pośrednictwem social media, zwłaszcza, że to się taka, jeśli ktoś jest później 20 minut na spotkanie z Tobą, to co dzisiaj robisz? Prawda, że czy nie jest dostępny na Facebooku, a nie wysłaszmy mi SMS-a, no. <grym> I to mnie zastanawia, to znaczy ja myślę, że to po prostu jest wciąż coś, co, czego a o to, że nie lubią prawdopodobnie, boję się, że bardzo szybko książka się zestarzeje, bo te mody mijają, prawda? Się, że mam, że za 10 lat nikt nie będzie, trzeba będzie robić przepisy do tego, co to jest snapczat. Ale jednocześnie wydaje mi się, że to jest dużo trudniejsze. To jest dużo trudniej rozegrać na tylu płaszczyznach narrację, bo w sumie to jest książka, która jest bardzo klasyczna. Że jeśli bohaterowie mają porozmawiać, to się spotykają na żywo. Jeśli ma dojść do jakiejś dramatycznej sceny, to ma do niej dość zdecydowanie w realu. Wszystkie dramaty, jakie się tutaj rozgrywają, rozgrywają się w takich najbardziej klasycznych dekoracjach podmiejskich domków w dużym mieście. I mam, i mam takie poczucie, że jakby ta internetowość tej książki jest tylko pozorna i jest tylko jakby, gdyby, gdyby główna bohaterka w, Dua żyła w innych czasach, to nie wiem, wygrałaby konkurs na opowiadanie w, w, w dużym, gazecie, w gazecie i, i marzyła o karierze dziennikarki. Co dobrze pokazuje, że jakby książka młodzieżowa, która nawet korzysta z elementów związanych z internetem, niekoniecznie musi od razu nadrabiać ten sposób życia młodych ludzi dzisiaj. I to, to był dla mnie wielki zawód, bo ja miałam nadzieję, że może może gdzieś się pojawiła książka, która będzie umiała oddać to jak dzisiaj dziwnie, ale też zupełnie inaczej, że nastolatki. To powiedzmy może jeszcze szybko o jednej sesze, która dosyć wyróżnia tę
1: książkę na tle innych powieści młodzieżowych, czyli o fakcie, że główna bohaterka jest aseksualna.
2: Tak, bo trzeba podkreślić, że to jest książka napisana przez pisarkę wywodzącą się już z tego pokolenia Tumbra, tumblera. Wiemy o co chodzi. Czyli yy, generalnie jej celem było przybliżenie czytelnikom, czym właściwie jest tak, aseksualizm. I jeżeli. Ten sposób, na to spojrzymy, że ta książka miała być w pewnym, w pewnym stopniu edukacyjna. Na przykład dla mnie, bo ja osobiście przyznam, będę w tym momencie ignorantem, ale aseksualnym jest dla mnie tą częścią spektrum, o której wiem najmniej. Więc w pewien sposób jestem wdzięczna za to, jak te wątki zostały tam rozegrane. W sensie rozumiem, że dla osób totalnie nieobeznanych z tematem niektóre dialogi musiały brzmieć jak wyjątki z Wikipedii, bo tak. nie dało się tego przeskoczyć moim znaczy, zdaniem.
1: Znaczy, są, dialogi są bardzo nienaturalne i dosyć irytujące jest podejście głównej bohaterki do rozmów ze swoimi najbliższymi. Zamiast jakby na spokojnie im wytłumaczyć co czuje, tam jest dużo dużo jakichś takich rzucanych w eter pretensji i nie do końca mi się to podobało i ta... Każda rozmowa na ten temat jest strasznie dramatyczna. Ona zawsze musi...
2: Tak, tam musi, musi dochodzić do jakiejś eskalacji, piłączy, tak.
1: albo ktoś wybiega z domu, zamiast jakby tak na spokojnie właśnie omówić dosyć trudny problem, tak?
0: Właśnie też jakby omówić go, powiedziałabym, właśnie razem z czytelnikiem. I też y, problemem na mnie z kolei było to, że kiedy bohaterka w końcu spotyka, bo tam znajomi traktują to ze zrozumieniem, kiedy w końcu spotyka to nie traktuje tego ze zrozumienie. no to ta rozmowa jest napisana w sposób tak, sztywny i tak wyglądający, jakby ktoś przejrzał wszystkie argumenty, które słyszą osoba seksualna i wrzucił jednej, jednemu chłopakowi w dialogi, zdanie za zdaniem, że nie ma w tym moim zdaniem dobrego elementu perswazji, dobrego elementu oddania, jak taka rozmowa mogłaby wyglądać naprawdę też e, wydaje mi się, że to jest dosyć problematyczne, kiedy bohaterka nie umie dobrze opowiedzieć o tym, co czuje i kim jest. I to jest nawet fajnie, fajnie podane, bo jakby potrzeba, jest, że większość, większość osób nie umie dobrze opowiedzieć o tym, co, co czuje i czym jest, ale jednocześnie, jeśli książka nie umie dobrze opowiedzieć co, tak, 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 takiej narracji, to ja przynajmniej poczułam się w pewnym momencie tak jakby a, wrzucono ten wątek dlatego, że jest popularny, ja tylko. Nie, nie przepadam za tym, dlatego że uważam, że osoby seksualne mają tak małą reprezentację, że zasługują na dobrą reprezentację. Wszyscy zasługują na dobrą ale reprezentację. Co, dlatego myślisz, że ten wątek jest popularny? To właśnie nie jest popularny wątek nie, wydaje mi się Nie, nie wydaje mi się, że aseksualność jest wątkiem popularnym, ale wątek tego, że główny bohater czy bohaterka mają problem z, znaczy nie problem. no Są innej seksualności niż heteroseksualni, albo mają problem z tym, żeby przekonać ludzi wokół siebie, żeby zrozumieli, dlaczego mm -hmm. oni inaczej podchodzą do spraw seksu. Inna sprawa, zabrakło mi tutaj jakiejś takiej rozmowy, która właśnie nie byłaby podszyta emocjami, byłaby spokojna, i też mam wrażenie, że bohaterka, nie bohaterka, bo autorka. Ja mam wrażenie, że ona o tym poczytała, ale chyba nie porozmawiała z żadną osobą. Mam takie. Taki... Ona miała beta lidera który jest aseksualny. Sprezałam nie Sprawdzałam to. Bo miałam, miałam jakieś takie wrażenie, jakbym czytała coś, co, co jak, jak wszyscy mówią, że bardzo nie lubią, gdzie się wciska coś do książki, to ja miałam tutaj takie wrażenie, że to nie jest wciśnięte do książki, tylko że to nie jest dobrze poprowadzone. I że wolałabym, żeby to było lepiej poprowadzone, wolałabym na przykład, żeby bohaterka miał jakąkolwiek rozmowę ze swoimi rodzicami. Tak, bardzo bo tego zabrakło. Bardzo mi tego zabrakło. Czy też, żeby gdzie, gdziekolwiek pojawił się taki wątek, że, no, że bohaterka, powiedzmy, trafia na kogoś, kto jej nie rozumie, ale na niego nie krzyczy, ani ta osoba nie jest niemiła. Bo to też jest taki problem, że w przypadku każdej seksualności nie trafiamy tylko na ludzi, którzy są naszymi sprzymierzeńcami, albo na ludzi, którzy są, po prostu nic nie rozumieją i mówią, że sobie mówiliśmy coś, ale też trafiamy na ludzi, którzy są mili i mają nawet dobre intencje, tylko nie rozumieją. Tak, no, zwłaszcza w przypadku aseksualności, która
1: z tego co wiem ma dosyć małą no, tak, reprezentacji ludzi o procent osób w społeczeństwie, które są aseksualne mniejszą niż na przykład osoby homoseksualne, więc podejrzewam, że bohatercy nie... Nie trudno byłoby trafić na osobę, która nie wie na czym to polega, której właśnie musi na spokojnie to wytłumaczyć i ta osoba nie jest od razu jakaś uprzedzona. No dobra,
2: dobra, ale ona, miała tą,
1: ona ma tą dwójkę swoich najlepszych przyjaciół, którzy są rodzeństwem,
2: ma Jack, i, pa i, I Paula, i ona im w pewnym momencie, co nie jest przedstawione w książce, bo to się działo parę miesięcy wcześniej, ona im w pewnym momencie mówi, że jest aseksualna. No, no właśnie nie, i oni nie reagują ona wtedy im, tak Ona im nie mówi, że jest
1: aseksualna, ona im mówi, że nie interesuje ją sypianie z chłopakami, i nie wiadomo w tym momencie, czy ona jest właśnie, nie wiem, aseksualna, czy może jest lesbijką, czy może po prostu nie chce sypiać z chłopakami, bo jeszcze tego nie czuje, albo że dopiero się tak. zastanawia nad tym Ja Wam wszystkim. powiem, jaki
0: jest problem moim zdaniem z tą aseksualnością. To jest dobry wątek i fajnie, że jest taka postać. Tylko bohaterka chce mieć ciastko i ciastko. Chce mieć aseksualną bohaterkę i chce mieć trójkąt romantyczny. I to już w tym momencie jej zaczyna, mam wrażenie, jedno z drugim, Ciążę. bo tak, oczywiście osoby seksualne się zakochują, ale zrobienie trójkąta romantycznego, gdzie dziewczyna jest aseksualna i ta aseksualność tak naprawdę służy bohaterce, dlatego, że już się wyczerpały różnice klasowe już się wyczerpały różnice, że on wyjeżdża i już żaden z bohaterów nie jest wampirem. W związku z tym potrzebujemy czegoś, co nie uniemożliwi dwójce bohaterów, którzy powinni być paść sobie w ramiona, padnięcie sobie w ramiona w pierwszej scenie. I dlatego ja mam problem z tą książką, że ja mam takie wrażenie, jakby, bohater, jakby autorka bardzo chciała mieć przeszkodę w romansie i znalazła sobie tą aseksualność, ale jednocześnie chciała mieć romans, więc w związku to jest romantyczna seksualność. I ja mam wątpliwość, czy z jednej strony cieszę się, że taka postać jest i bardzo fajnie, że uwzględniamy takie mniejszości, ale mam wątpliwość, że to nie jest jednak mimo wszystko wykorzystanie czegoś, co jest naprawdę autentycznie problemem jednego czy dwóch procenta ludzi do tego, żeby mieć więcej dramy w książce. A, no to na pewno, bo drama musi być. Przy okazji
2: zwróćcie uwagę, nie wiem, nie wiem, czy w ogóle się nad tym zastanawiałyście. Czy patrząc na polską wersję, wiecie o tym, że bohaterka jest aseksualna? Nie, ale tego nie wiadomo przez pół książki. To jest w amerykańskiej wersji, czyli w oryginale, to jest napisane normalnie na blurbie z tyłu książki. Tak, ja że seksualizm jest, jest dużym problemem w tej książce, że to jest jeden z przewodnich tematów, a tymczasem polski wydawca ułożą wszystkie materiały marketingowe w ten sposób, że sugerują ci one, że to jest po prostu romans dla nastolatek, w którym nastolatka zakochuje się w najseksowniejszym youtuberze. I ten, to słowo najseksowniejszy jest tam wszędzie powtarzane, a w książce on wcale nie jest pokazany, ten jej obiekt westchnień z internetu, wcale nie jest przedstawiony ani jako najpopularniejszy youtuber, ani jako najseksowniejszy. On tam reprezentuje jakąś taką niszę i nie pamiętam, jakie on, tej no tak on jest średnio, on robi. On sumie, jest średnio popularny.
1: Tak. Takie, no, naukowe, średnio popularne i że jest taki dosyć, no, ładny, no więc... miły dla oka, ale nie jakieś, jakieś tak? Tak, więc to nie jest jakaś niesamowita gwiazda
2: internetów, ani ten ich romans nie jest główną, główną myślą, przewodnią książki, ale o tym, że bohaterka jest aseksualna, co jest chyba ważniejszym wątkiem niż to, że zakochuje się w jakimś YouTuberze. W ogóle się o tym nie dowiecie z, z opisów polskiego wydawcy w ogóle. Czym,
0: muszę Wam powiedzieć, że tak się zastanawiam, bo jeszcze dochodzi do tego, u mnie przynajmniej, taka kwestia polegająca na tym, że mi strasznie pod koniec tej książki, tak jeśli już mamy mówić o tym, że ona jest w pewien sposób dydaktyczna, powiem, to znaczy ona uczy czym jest aseksualność, Zabrakło mi, prawdę powiedziawszy, jakiegoś odniesienia do dzieciaków, które, no bo jednak mimo wszystko, jeśli nie, nie, nie żyjesz na tamburze i nie żyjesz w internecie, ta seksualność nie jest najpopularniejszą rzeczą, która, na którą trafiasz i w ogóle orientacją, której nawet wiesz, prawda? No, zwłaszcza, zwłaszcza że to jest orientacja, której zaczęło się mieć bardzo niedawno. Zabrakło mi takiego, jakby, wskazówki może dla dzieciaków, które to przeczytają. Czy to w wydaniu polskim, czy amerykańskim. Gdzie mógłby pójść i zobaczyć, czy to ich dotyczy, czy nie? Dlatego, że ta książka tłumaczy tak, prawdę powiedziawszy, rzeczy, trochę z jednej półki, trochę z drugiej półki, trochę z trzeciej półki. Trochę mam wrażenie, że jeśli się nie zna nikogo seksualnego ani nie siedzi się cały czas w internecie, to trudno po tej książce tak naprawdę wiedzieć, czym jest aseksualność. Jeśli jakaś, jakaś dziewczyna czy chłopak nie czuła pociągu seksualnego, a jeszcze powiedzmy mając ten samo co bohaterka, to mogą się zastanawiać, czy są aseksualni, czy nie, wiem, nie mają jeszcze ochoty. I też jakby ta książka im nie podpowiada zasadniczo rzecz biorąc, jak to rozpoznać. I trochę właśnie mam wrażenie, że to też byłoby bardziej, byłoby fajne i odpowiedzialne, gdyby ta książka miała pod koniec, jakąś tak na zasadzie, jeśli się znalazłeś w tej książce, bo bądź co, bądź nie jest to taka rzecz jak powiedzmy być osobą homoseksualną, że jakby to kulturowo ma mnóstwo reprezentacji, że jeśli znalazłeś się w tej książce, to idź tutaj i tutaj, przeczytaj sobie o tym dokładnie, przeczytaj to na spokojnie, a nie tak jak tłumaczę to bohaterka trochę tak czy trzy po, trzy. przecież jakie są odmiany seksualności, bo przecież nie każda seksualność ma ten wymiar romantyczny. Są ludzie, którzy w ogóle jakby nie, nie, nie są też nie zakochują się na przykład. Więc wydaje mi się, że tego mi tego mi trochę zabrakło, jak na książkę, która podejmuje tak rzadko opisywaną seksualność. To wydaje mi się, że odpowiedzialne byłoby, żeby ładnie wprowadzić jeszcze inne elementy, które tutaj się tak pojawiają w bardzo, bardzo różnych miejscach i wydaje mi się, że mogą część czytelników... Część czytelników może skończyć czytać tą książkę i być chyba niedoinformowana, jednak mimo wszystko, nawet znając pojęcie już teraz. To I...
1: podsumowując,
0: polecamy, nie
1: polecamy, średnio polecamy? tego. Ze względu na tematykę i na to, że
2: ona jest jednak dosyć inna, na tle innych powieści młodzieżowych. Ja myślę, że można spokojnie tą książkę przeczytać. Zwłaszcza, że porusza tak niespotykany i no trudny problem bycia, bycia osobą aseksualną. To tak, jednak literacko nie jest to wybitna powieść i warto o tym pamiętać, biorąc się za nią nie jest ani porywająca, ani, ani postać głównej bohaterki nie jest specjalnie sympatyczna, bo ja tam miejscami strasznie się na nią denerwowałam, ale mimo wszystko jestem bardziej na tak, niż na to, żeby książkę totalnie zjechać i nawet po nim nie sięgać. Więc warto dać jej szansę, może akurat komuś spodoba się bardziej niż nam, bo myślę, że osoby troszeczkę młodsze
0: mają szansę odnaleźć się w niej bardziej. Ja z zdecydowanie odradzą. Dla mnie to bardzo słaba książka, niezależnie od wszystkich dobrych intencji, jaką za nią stoją, z dosyć powiedziałabym, dla mnie przynajmniej niesympatyczną bohaterką. I to jest taka książka, która mogłaby zrobić bardzo dużo dla, dla młodych ludzi, gdyby zdecydowała się, jak już mówiłam, nie ujawniać nowej dramy na każdej nowej stronie, a tak po prostu przebiega po problemach, nie odpowiadając tak naprawdę na żaden z nich. I myślę, że byłoby fajnie, gdyby ktoś napisał książkę o każdym z problemów, który ma Tash, tylko napisał ją głębiej, lepiej i mam takie poczucie też, że może jakby napisał ją trochę lepszym językiem i żeby bohaterka nie wiedziała, że facet jest dla niej niedobry, ponieważ nie umie dobrze wymówić imienia, bo to jest mniej więcej taki problem się pojawia w tej książce, więc ja osobiście jestem na nie i uważam, że naprawdę fajnie, że autorka książki miała dobre intencje, ale dobre intencje nie zawsze czynią dobrą literaturę.
1: Ja też jestem raczej na nie, książka ma zdecydowanie za dużo problemów, jest za słabo napisana, bohaterka jest momentami bardzo irytująca, aspekt internetowy jest bardzo nieprzystający do rzeczywistości i to mnie chyba najbardziej ubodło, bo ten wątek i powiedzmy takie no, średnio dobre wytłumaczenie tego, że bohaterka jest aseksualna, to jakby na to bym przymknęła oko, dlatego że to jest chyba pierwsza popularna książka młodzieżowa, która w ogóle podejmuje ten temat, więc fajnie, że ktoś próbuje, no ale właśnie ten wątek twórczości internetowej nie wiem z jakiej jest to rzeczywistości, ale na pewno nie z naszej wątek z tą stojem jest bardzo kiepski, tu o nim za bardzo nie mówiłyśmy, bo już trochę, trochę zabrakło nam czasu, ale zarówno jakby fangerlowanie do plakatu z tą stojem i mówienie do niego jak do swojego chłopaka, no jest trochę creepy. Potraktowanie jego twórczości w taki sposób, w jaki robi to bohaterka, no trochę, trochę, trochę może zirytować. I sam jakby wątek kręcenia tego serialu internetowego, to jak tam się szybko przewijają postaci biorące w tym udział, to jest wszystko potraktowane bardzo po macoszemu. wątki postaci się pojawiają, urywają albo są gdzieś bardzo na czwartym planie. Tak więc no niestety ta książka ma dużo, dużo, dużo problemów i dużo wad, więc o ile bardzo nie pragniecie przeczytać książki konkretnie z aseksualną główną bohaterką, to też nie polecam.
0: Dobrze, i to wszystko w naszym odcinku w tym tygodniu. Zapraszamy Was, żebyście nie tylko polubili stronę naszego podcastu Czytu, Czytu na Facebooku, ale także, żebyście polubili stronę naszego... Nie, jak to się nazywa? Sieci, Sieci podcastowej. Podsłuchane, gdzie będziecie mogli słuchać nie tylko Czytu, Czytu, ale także innych wspaniałych podcastów. No i oczywiście, jak zawsze, zapraszamy Was do śledzenia naszych blogów i naszych Instagramów i innych stron. Linki do tego wszystkiego znajdziecie w opisie odcinka. Zostawiajcie nam komentarze pod tym odcinkiem, albo na naszych fanpage'ach, albo
1: możecie przysłać nam maila na czytuczytumałpapodsłuchane.pl To do usłyszenia za tydzień, pa. Dzięki, pa. cześć! cześć.